0: capítulo 166 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal diaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como los que quedamos poblados en guanacualco siempre andábamos pacificando las provincias que se nos alzaban y como cortés mandó al capitán luis marin que fuese a conquistar y a pacificar la provincia de chiapa y me mandó que fuese con él y a fray juan de las varillas el pariente de zuazo frayle mercedario y lo que en la pacificacion pasó pues como estábamos poblados en aquella villa de guacacualco muchos conquistadores viejos y personas de calidad y teníamos grandes términos repartidos entre nosotros que era la misma provincia de guacacualco y citla y lo de tabasco y cimatan y chontalpa y en las sierras arriba lo de cachula y zoque quilenes hasta cinacatan y chamula y la ciudad de chiapa de los indios y papanaustla y pinula y hacia la banda de méxico la provincia de Jaltepeque y guazpaltepeque y chinanta y tepeca y otros pueblos y como al principio todas las provincias que había en la nueva españa las más de ellas se alzaban cuando les pedían tributos y aun mataban a sus encomenderos y a los españoles que podían tomar a su salvo los acapillaban así nos aconteció en aquella villa que casi no quedó provincia que todos no se nos rebelaron y a esta causa siempre andamos de pueblo en pueblo con una capitanía atrayéndolos de paz y como los de cimatan no querían venir de paz a la villa ni obedecer mandamiento que les enviaban acordó el capitán Luis Marin que por no enviar capitanía de muchos soldados contra ellos, que fuésemos cuatro vecinos a los traer de paz, yo fui el uno de ellos y los demás se llamaban Rodrigo de Enao, natural de Ávila, y un Francisco Martín, medio vizcaíno, y el otro se decía Francisco Jiménez, natural de Inguijuela de Extremadura. Y lo que nos mandó el capitán fue que buenamente y con amor los llamásemos de paz. y que no les dijésemos palabras de que se enojasen y yendo que íbamos a su provincia que son las poblaciones entre grandes ciénagas y caudalosos ríos y ya que llegábamos a dos leguas de su pueblo les enviamos mensajeros a decir cómo íbamos y la respuesta que dieron fue que salen a nosotros tres escuadrones de flecheros y lanceros que a la primera refriega mataron dos de nuestros compañeros y a mí me dieron la primera herida de un flechazo en la garganta que con la sangre que me salía y en aquel tiempo no podía apretallo ni tomar la sangre estuvo mi vida en harto peligro pues el otro mi compañero que estaba por herir que era el francisco martin puesto que yo y él siempre hacíamos cara y heríamos algunos contrarios acordó de tomar las de villa diego y acogerse a unas canoas que estaban cabe un río que se decía macapa y como yo quedaba solo y mal herido porque no me acabasen de matar y sin sentido y poco acuerdo me metí entre unos matorrales y volviendo en mí con fuerte corazón dije oh válgame nuestra señora si es verdad que tengo de morir hoy aquí en poder de estos perros y tomé tal esfuerzo que salgo de las matas y rompo por los indios que a buenas cuchilladas y estocadas me dieron lugar que saliese de entre ellos. Y aunque me tornaron a herir me fui a las canoas donde estaba ya mi compañero francisco martín Con cuatro indios amigos, que eran los que habíamos traído con nosotros, que nos llevaban el lato, que estos indios, cuando estábamos peleando con los cimatecas dejando las cargas, se acogen al río en las canoas, y lo que nos dio la vida a mí y a Francisco Martin, fue que los contrarios se embarazaron en robar nuestra ropa y petacas. Dejemos de hablar en esto, y digamos que Dios fue servido escaparnos de no morir allí, y en las canoas pasamos aquel río. que es muy grande y hondo y hay en él muchos lagartos y porque no nos siguiesen los cimatecas que así se llaman estuvimos ocho días por los montes y dende a pocos días se supo en Guacacualco esta nueva y dijeron los indios que habíamos traído que llevaron la misma nueva que todos los cuatro indios que quedaron en las canoas como dicho tengo que éramos muertos y estos de que nos vieron heridos y los dos muertos se fueron huyendo Y nos dejaron en la pelea y en pocos dias llegaron a guacacualco y como no pareciamos ni había nueva de nosotros creyeron que éramos muertos como los indios dijeron y como era costumbre de indias y en aquella sazon se usaba ya había repartido el capitan luis martin en otros conquistadores nuestros pueblos hecho mensajeros a cortés para enviar las cédulas de encomienda y aun vendido nuestras haciendas y al cabo de veintitrés dias Aportamos a la villa, del cual se holgaron nuestros amigos, mas a quien les habían dado nuestros indios les pesó. Y viendo el capitán Luis Marin que no podíamos apaciguar aquellas provincias, y mataban muchos de nuestros soldados, acordó de ir a México a demandar a Cortés más soldados, y socorro, y perdrechos de guerra, y mandó que entre tanto que iba, no saliésemos de la villa ningunos vecinos a los pueblos lejos, si no fuese a los que estaban cuatro o cinco leguas de allí, Para traer comida. Pues llegado a México dio cuenta a Cortés de todo lo acaecido, y entonces le mandó que volviese a guacacualco, y envió con él treinta soldados, y entre ellos a un Alonso de grado, por mí muchas veces nombrado, y a Fray Juan de las Varillas, que había venido con Zuazo, que era gran estudiante, que solía decir había estudiado en su colegio de Santa Cruz de Salamanca, de donde era, y decían que de muy noble linaje, y le mandó con todos los vecinos que estábamos en la villa y los soldados que traia consigo fuésemos a la provincia de chiapa que estaba de guerra que la pacificásemos y poblásemos una villa y como el capitan luis marin vino con estos despachos nos apercebimos todos ansi sí, los que estábamos allí poblados como los que traian de nuevo y comenzamos a abrir caminos porque eran montes y cienagas muy malas y echamos en ellas maderos y ramos para poder pasar los caballos y con gran trabajo fuimos a salir a un pueblo que se dice tezpuntlan que hasta entonces por el río arriba solíamos ir en canoas que no había otro camino abierto y dende aquel pueblo fuimos a otro pueblo la sierra arriba que se dice cachula y para que bien se entienda este cachula es en la provincia de chiapa y esto digo porque está otro pueblo del mismo nombre junto a la puebla de los ángeles de cachula fuimos a otros pueblezuelos sujetos al mismo cachula y fuimos abriendo camino nuevo el rio arriba que venian de la poblacion de chiapa porque no había camino ninguno y todos los rededores que estaban poblados habían grande miedo a los chiapanecas porque ciertamente eran en aquel tiempo los mayores guerreros que yo había visto en toda la nueva españa aunque entren entre ellos los tlascaltecas ni mexicanos ni zapotecas ni Minges. y esto digo porque jamás México los pudo señorear porque en aquella sazon era aquella provincia muy poblada y los naturales de ella eran en gran manera belicosos y daban guerra a sus comarcanos que eran los de Cinacatan y a todos los pueblos de la Laguna Quilenayas ansimismo mismo a los pueblos que se dicen los Zoques y robaban y cautivaban a la contina a otros pueblezuelos donde podían hacer presa y con los que dellos de mataban hacían sacrificios y hartazgas y demás de esto en los caminos de Tehuantepeque tenían en pasos malos puestos guerreros para saltear a los indios mercaderes que trataban de una provincia a otra y a esta causa dejaban algunas veces de tratar las unas provincias con las otras y aun habían traído por fuerza a otros pueblos y hecholes poblar y estar junto a Chiapa y los tenían por esclavos Y con ellos hacían sus sementeras volvamos a nuestro camino que fuimos el río arriba hacia su ciudad y era por cuaresma año de mil y quinientos y veinticuatro y esto de los años no me acuerdo bien y antes de llegar a chiapa se hizo alarde de todos los de a caballo escopeteros y ballesteros que íbamos en aquella entrada y no se pudo hacer hasta entonces por causa que algunos de nuestra villa Y otros forasteros, aun no se habían recogido, que andaban en los pueblos de la Sierra de Cachula demandando el tributo que les eran obligados a dar, y con el favor de venir capitan con la gente de guerra como veniamos se atrevian a ir ellos, que de antes ni daban tributo, ni se les daba nada de nosotros. Volvamos a nuestro alarde que se hallaron veintisiete de a caballo que podían pelear, y otros cinco que no eran para ello. y quince ballesteros y ocho escopeteros y un tiro y pólvora y un soldado por artillero que decia el mismo soldado que había estado en italia esto digo aquí porque no era para cosa ninguna que era muy cobarde y llevábamos sesenta soldados de espada y rodela y obra de ochenta mexicanos y el cacique de cachula con otros principales suyos y estos indios de cachula que he dicho iban temblando de miedo y por halagos nos llevamos que nos ayudasen a abrir camino y llevar el fardaje pues yendo nuestro camino en concierto ya que llegamos cerca de sus poblaciones siempre íbamos adelante por espías y descubridores del campo cuatro soldados muy sueltos y yo era uno de ellos y dejaba mi caballo que no era tierra por donde podian correr é e íbamos siempre media legua adelante de nuestro ejército y como los chapanecas son grandes cazadores andaban entonces a caza de venados y des que nos sintieron apellidanse todos con grandes ahumadas y como llegamos a sus poblaciones tenian muy anchos caminos y grande sementera de maíz y otras legumbres y el primer pueblo que topamos se dice estapa que está de la cabecera obra de cuatro leguas y en aquel instante le habían despoblado Y tenían mucho maíz y gallinas y otros bastimentos, que tuvimos bien que comer y cenar. Y estando reposando en el pueblo, puesto que teníamos puestas velas y escuchas y corredores del campo, vienen dos de a caballo que estaban por corredores a dar mandado, y diciendo al arma que vienen muchos guerreros chapanecas. Y nosotros que siempre estábamos muy apercibidos les salimos al encuentro antes que llegasen al pueblo, y tuvimos una gran batalla con ellos. porque traían muchas varas tostadas con sus tiraderas y arcos y flechas y lanzas mayores que las nuestras, con buenas armas de algodón y penachos y otros traían unas porras como macanas. Y allí donde hubimos esta batalla había mucha piedra y con ondas nos hacían mucho daño y nos comenzaron a acercar de arte que en la primera rociada mataron dos de nuestros soldados y cuatro caballos y le hirieron a fray juan y trece soldados y a muchos de nuestros amigos y al capitan luis marin le dieron dos heridas y estuvimos en aquella batalla toda la tarde hasta que anocheció y como hacia escuro y habían sentido el cortar de nuestras espadas y escopetas y ballestas y las lanzadas se retiraron de lo cual nos holgamos y hallamos quince de ellos muertos y otros muchos heridos que no se pudieron ir y de dos de ellos que nos parecían principales se tomó aviso y dijeron que estaba toda la tierra apercebida para dar en nosotros otro dia y aquella noche enterramos los muertos y curamos los heridos y al capitan que estaba malo de las heridas porque se había desangrado mucho que por causa de no se apartar de la batalla para se las curar ó apretar se le había metido frio en ellas pues ya hecho esto pusimos buenas velas y escuchas y corredores del campo y teníamos los caballos ensillados y enfrenados y todos nuestros soldados a punto porque tuvimos por cierto que vernían de noche sobre nosotros y como habíamos visto el tesón que tuvieron en la batalla pasada que ni por ballestas ni lanzas ni escopetas ni aun estocadas no les podíamos retraer ni apartar un paso atrás tuvimoslos por buenos guerreros y osados en el pelear. Y esta noche se dió orden como para otro dia los de a caballo habíamos de arremeter de cinco en cinco hermanados y las lanzas terciadas y no paramos a dar lanzadas hasta pon ellos en huida sino las lanzas altas y por las caras y atropellar y pasar adelante y este concierto ya otras veces lo había dicho el luis marin y aun algunos de nosotros de los conquistadores viejos se lo habíamos dado por aviso A los nuevamente venidos de castilla y algunos dellos de no curaron de guardar la orden sino que pensaban que en dar una lanzada a los contrarios que hacían algo y salióles á cuatro dellos de al revés porque les tomaron las lanzas y les hirieron a ellos los caballos con ellas quiero decir que se juntaban seis ó siete de los contrarios y se abrazaban con los caballos creyendo de los tomar a manos y aun derrocaron á un soldado del caballo y si no les socorriéramos ya le llevaban a sacrificar y dende ahí a dos dias se murió volvamos a nuestra relacion y es que otro dia de mañana acordamos de ir por nuestro camino para su ciudad de chiapa y verdaderamente se podia decir ciudad y bien poblada y las casas y calles muy en concierto y de mas de cuatro mil vecinos sin otros muchos pueblos sujetos a ella que estaban poblados a su rededor que íbamos con mucho concierto y el tiro puesto en orden y el artillero bien apercebido de lo que había de hacer y no habíamos caminado cuarto de legua cuando nos encontramos con todo el poder de chiapa que campos y cuestas venian llenos dellos de con grandes penachos y buenas armas y grandes lanzas, flecha y vara con tiraderas, piedra y hondas con grandes voces y grita y silbos. Era cosa de espantar Como se juntaron con nosotros pie con pie y comenzaron a pelear como rabiosos leones y nuestro negro artillero que llevábamos que bien negro se podia llamar cortado de miedo y temblando ni supo tirar ni poner fuego al tiro y ya que a poder de voces que le dábamos pego fuego hirió a tres de nuestros soldados que no aprovechó cosa ninguna y como el capitan vió de la manera que andábamos rompidos todos los de a caballo puestos en cuadrillas según lo habíamos concertado y los escopeteros y ballesteros y de espada y rodela hechos un cuerpo porque no les desbaratasen nos ayudaron muy bien mas eran tantos los contrarios que sobre nosotros vinieron que si no fuéramos de los que en aquellas batallas nos hallamos cursados a otras afrentas pusiera a otros gran temor y aun nosotros nos admiramos de ver cuán fuertes estaban y Fray Juan nos daba ánimo y decía que Dios nos había de pagar nuestro trabajo y el César El capitán Luis Marín nos dijo hea señores Santiago y a ellos y tornémosles otra vez a romper con ánimo esforzados dimosles tal mano que a poco rato iban vueltas las espaldas y como había allí donde fue esta batalla muy malos pedregales para poder correr caballos no les podíamos seguir yendo en el alcance y no muy lejos de donde comenzamos aquella batalla, ya que íbamos algo descuidados, creyendo que por aquel día no se tornarían a juntar, y dábamos gracias a Dios del buen suceso. Aquí estaban tras unos cerros otros mayores escuadrones de guerreros que los pasados, con todas sus armas, y muchos de ellos traían sogas para echar lazos a los caballos y asir de las sogas para los derrocar, y tenían tendidas en otras muchas partes muchas redes. con que suelen tomar venados para los caballos y para atar a nosotros muchas sogas y todos los escuadrones que he dicho se vienen a encontrar con nosotros y como muy fuertes y recios guerreros nos dan tal mano de flecha vara y piedra que tornaron a herir casi todos los nuestros y tomaron cuatro lanzas a los de a caballo y mataron dos soldados y cinco caballos y entonces traian en medio de sus escuadrones una india algo vieja muy gorda y según decían aquella india la tenian por su diosa y adivinaba y les habia dicho que ansi como ella llegase adonde estábamos peleando que luego habíamos de ser vencidos y traia en un brasero zaumerio y unos ídolos de piedra y venia pintada todo el cuerpo y pegado algodon a las pinturas y sin miedo ninguno se metió en los indios nuestros amigos que venian hechos un cuerpo con sus capitanías Y luego fue despedazada la maldita diosa volvamos a nuestra batalla que desque el capitán luis marin y todos nosotros vimos tanta multitud de guerreros contrarios y que tan osadamente peleaban nos admiramos y dijimos al fraile que nos encomendase a dios y arremetiendo a ellos con el concierto pasado fuimos rompiendo poco a poco y los hicimos huir y se escondían entre unos pedregales y otros se echaron al río que estaba cerca y hondo y se fueron nadando que son en gran manera buenos nadadores y desque le subimos desbaratado descansamos un rato y el fraile cantó una salve y algunos soldados de buenas voces le ayudaban y no sonaba mal y todos dimos muchas gracias a dios y hallamos muertos donde tuvimos esta batalla muchos de ellos y otros heridos y acordamos de irnos a un pueblo que estaba junto al rio cerca de la ciudad donde había buenas ciruelas porque como era quaresma y en este tiempo las hay maduras y en aquella población son buenas allí nos estuvimos todo lo mas del dia enterrando los muertos en partes donde no los pudiesen ver ni hallar los naturales de aquel pueblo y curamos los heridos y diez caballos y acordamos de dormir allí con gran recado de velas y escuchas Y a poco mas de media noche se pasaron a nuestro real diez indios principales de los pueblezuelos que estaban poblados junto a la cabecera y ciudad de chiapa en cinco canoas del mismo rio que es muy grande y hondo y venian los indios con las canoas a remo callado y los que lo remaban eran diez indios personas principales naturales de los pueblezuelos que estaban junto al rio y como desembarcaron hacia la parte de nuestro real ensaltando en tierra, luego fueron presos por nuestras velas, y ellos lo tuvieron por bien que los prendiesen, y llevados ante el capitan dijeron: señor, nosotros no somos chapanecas, sino de otras provincias que se dice Jaltepeque, y estos malos chapanecas, con gran guerra que nos dieron, nos mataron mucha gente, y a todos los más de nuestros pueblos nos trajeron aquí por fuerza cautivos. A poblar con nuestras mujeres e hijos y nos han tomado cuanta hacienda teníamos y a doce años que nos tienen por esclavos y les labramos sus sementeras y maizales y nos hacen ir a pescar y hacer otros oficios y nos toman nuestras hijas y mujeres venimos a daros aviso porque nosotros os traeremos esta noche muchas canoas en que paseis este rio que sin ellas no podeis pasar sino con gran trabajo Y también os mostraremos un vado, aunque no va muy bajo y lo que, señor capitán, os pedimos de Merced, es que pues os hacemos esta buena obra que cuando hayáis vencido y desbaratado esos chapanecas, que nos deis licencia para que salgamos de su poder e irnos a nuestras tierras y para que mejor creáis lo que os decimos que es verdad, en las canoas que ahora pasamos dejamos escondidas en el río con otros nuestros compañeros y hermanos, Y os traemos presentadas tres joyas de oro, que eran unas como diademas, y también traemos gallinas y ciruelas, y demandaron licencia para ir por ello, y dijeron que había de ser muy callando no lo sintiesen los chapanecas que estaban velando y guardando los pasos del río. Y cuando el capitán entendió lo que los indios le dijeron, y la gran ayuda que era para pasar aquel recio y corriente río, dio gracias a Dios Y mostró buena voluntad a los mensajeros, y prometió de hacerlo como lo pedían, y aun de dalles ropa y despojos de lo que hubiésemos de aquella ciudad. Y se informó de ellos cómo en las dos batallas pasadas les habíamos muerto y herido más de ciento veinte chapanecas, y que tenían aparejados para otro día otros muchos guerreros, y que a los de los pueblezuelos donde eran estos mensajeros les hacían salir a pelear contra nosotros, y que no temiésemos de ellos, Que antes nos ayudarian y que al pasar del rio nos habían de aguardar porque tenian por imposible que terníamos atrevimiento de pasalle y que cuando lo estuviésemos pasando que allí nos desbaratarian y dando este aviso se quedaron dos de aquellos indios con nosotros y los demas fueron a sus pueblos a dar orden para que muy de mañana trujesen veinte canoas en lo cual cumplieron muy bien su palabra. y despues que se fueron reposamos algo de lo que quedó de la noche y no sin mucho recado de velas y escuchas y rondas porque oíamos el gran rumor de los guerreros que se juntaban en la ribera del río y el tañer de las trompetillas y atambores y cornetas y como amaneció vimos las canoas que ya descubiertamente las traian a pesar de los de chapa porque segun pareció ya habían sentido los de chapa como los naturales de aquellos pueblezuelos se les habían levantado y hecho fuertes y eran de nuestra parte y habían prendido algunos de ellos y los demás se habían hecho fuertes en un gran cu y a esta causa había revueltas y guerra entre los chapanecas y los pueblezuelos que dicho tengo y luego nos fueron a mostrar el vado y entonces nos daban mucha priesa aquellos amigos que pasásemos presto el río con temor no sacrificasen a sus compañeros que habian prendido aquella noche pues de que llegamos al vado que nos mostraron iba muy hondo y puestos todos en gran concierto ansi los ballesteros como escopeteros y los de a caballo y los indios de los pueblezuelos nuestros amigos con sus canoas y aunque nos daba el agua cerca de los pechos todos hechos un tropel para soportar el ímpeto y fuerza del agua quiso dios que pasamos cerca de la otra parte de tierra y antes de acabar de pasar vienen contra nosotros muchos guerreros y nos dan una buena rociada de vara con tiraderas y flechas y piedra y otras grandes lanzas que nos hirieron casi que a todos los mas y a algunos a dos y a tres heridas y mataron dos caballos y un soldado de a caballo que se decia fulano guerrero ó guerra se ahogó al pasar del rio que se metió con el caballo en un recio raudal y era natural de toledo y el caballo salió a tierra sin el amo. Volvamos a nuestra pelea que nos detuvieron un buen rato al pasar del río, que no les podíamos hacer retraer ni nosotros podíamos llegar a tierra. Y en aquel instante los de los pueblezuelos que se habían hecho fuertes contra los chapanecas nos vinieron a ayudar en las espaldas y a los que estaban al río batallando con nosotros hirieron y mataron muchos de ellos porque les tenían grande enemistad. Como los habían tenido presos muchos años y como aquello vimos salimos a tierra los de a caballo y luego ballesteros y escopeteros y de espada y rodela y los amigos mexicanos y damosles una tan buena mano que se van huyendo que no paró indio con indio y luego sin más tardar puestos en un buen concierto con nuestras banderas tendidas y muchos indios de los dos pueblezuelos con nosotros entramos en su ciudad. y como llegamos en lo más poblado donde estaban sus grandes cues y adoratorios tenían las casas tan juntas que no osamos asentar real sino en el campo y en parte que aunque pusiesen fuego no nos pudiese hacer daño nuestro capitán envió a llamar de paz a los caciques y capitanes de aquel pueblo y fueron los mensajeros tres indios de los pueblezuelos nuestros amigos que el uno de ellos se decía Jaltepeque y ansimismo en sí mismo envió con ellos seis capitanes chapanecas Que habíamos preso en las batallas pasadas y les envió a decir que vengan luego de paz y se les perdonará lo pasado y que si no vienen que los iremos a buscar y les daremos mayor guerra que la pasada y les quemaremos su ciudad y con aquellas bravosas palabras luego a la hora vinieron y aun trajeron un presente de oro y se disculparon por haber salido de guerra y dieron la obediencia a su majestad. y rogaron a Luis Marin que no consintiese a nuestros amigos que quemasen ninguna casa porque ya habían quemado antes de entrar en Chapa en un pueblezuelo que estaba poblado antes de llegar al río muchas casas y Luis Marin les prometió que así lo haría y mandó a los mexicanos que traíamos y a los de Cachula que no hiciesen mal ni daño quiero tornar a decir que este Cachula que aquí nombro no es la que está cerca de México sino un pueblo que se dice como él que está en las sierras camino de chapa por donde pasamos. Dejemos esto y digamos como en aquella ciudad hallamos tres cárceles de redes de madera llenas de prisioneros atados con collares a los pescuezos y estos eran de los que prendían por los caminos y algunos de ellos eran de guantepeque y otros zapotecas y otros quilenes otros de soconusco los cuales prisioneros sacamos de las cárceles Y se fue cada uno a su tierra. También hallamos en los cues muy malas figuras de ídolos que adoraban, y todos los quebró Fray Juan, y muchos indios y muchachos sacrificados, y hallamos muchas cosas malas de sodomías que usaban. Y mandoles el capitán que luego fuesen a llamar todos los pueblos comarcanos que vengan de paz a dar la obediencia a su majestad. Los primeros que vinieron fueron los de cinacatan y Copanaustla. Y Pinola, y, y Chamula, y otros pueblos, que ya no se me acuerdan los nombres de ellos, Quilenes, y otros pueblos que eran de la lengua Zoque, y todos dieron la obediencia a su majestad. Y aun estaban espantados como tan pocos como éramos podíamos vencer a los chapanecas, y ciertamente mostraron todos gran contento, porque estaban mal con ellos. Estuvimos en aquella ciudad cinco días y dijo fray Juan misa y confesaron algunos soldados y predicó a los indios en su lengua que la sabia bien y los indios holgaron de oírle y adoraron la Santa Cruz y decían que se habían de bautizar y que parecíamos muy buena gente y tomaron amor al fray Juan y en aquel instante un soldado de aquellos que traímos en nuestro ejército desmandóse del real. y sin licencia del capitán a un pueblo que había venido de paz que ya he dicho que se dice Chamula y llevó consigo ocho indios mexicanos de los nuestros y demandó a los de Chamula que le diesen oro y decía que lo mandaba el capitán y los de aquel pueblo le dieron unas joyas de oro y porque no le daban más echó preso al cacique y cuando vieron los del pueblo hacer aquella demasía quisieron matar al atrevido y desconsiderado soldado y luego se alzaron y no solamente ellos pero tambien hicieron alzar a los de otro pueblo que se dice weywitzlan sus vecinos y de que aquello alcanzó a saber el capitán luis marin prende al soldado y luego manda que por la posta le llevasen a méxico para que cortes le castigase y esto hizo el luis marin porque era un hombre el soldado que se tenia por principal que por su honor no nombro su nombre hasta que venga en coyuntura en parte que hizo otra cosa que aun es muy peor como era malo y cruel con los indios como adelante diré y despues de esto hecho el capitán luis marin envió a llamar al pueblo de chamula que venga de paz y les envió a decir que ya había castigado y enviado a méxico al español que les iba a demandar oro y les hacia aquellas demasías. la respuesta que dieron fué mala y la tuvimos por muy peor por causa de que los pueblos comarcanos no se alzasen Y fue acordado que luego fuésemos sobre ellos, y hasta traelles de paz no les dejar. Y después de cómo les habló muy blandamente a los caciques chapanecas, y Fray Juan les dijo con buenas lenguas que las sabia las cosas tocantes a nuestra santa fe, y que dejasen los ídolos y sacrificios, y sodomías, y robos, y les puso cruces y una imagen de nuestra señora, en un altar que les mandamos hacer, y el capitán Luis marin les dio a entender cómo éramos vasallos de su majestad cesárea y otras muchas cosas que convenían y aun les dejamos poblada más de la mitad de su ciudad. Y los dos pueblos nuestros amigos que nos trajeron las canoas para pasar el río y nos ayudaron en la guerra salieron de poder de los chapanecas con todas sus haciendas y mujeres e hijos y se fueron a poblar el río abajo obra de diez leguas de chapa donde ahora está poblado lo de Jaltepeque. Y el otro pueblo que se dice Istatlán se fue a su tierra que era de Guantepeque. Volvamos a nuestra partida para Chamula y es que luego enviamos a llamar a los de Cinacatán que era gente de razón y muchos de ellos mercaderes y se les dijo que nos trajesen doscientos indios para llevar el fardaje y que íbamos a su pueblo porque allí era el camino de Chamula y demandó a los de Chapa otros doscientos indios guerreros con armas para ir en nuestra compañía y luego los dieron. Y salimos de Chapa una mañana y fuimos a dormir a unas salinas donde nos tenían hechos los de Zinacatán buenos ranchos y otro día a medio día llegamos a Zinacatán, y allí tuvimos la santa pascua de resurrección y tornamos a enviar a llamar de paz a los de Chamula y no quisieron venir y hubimos de ir a ellos Que sería entonces donde estaban poblados de Cinacatán obra de tres leguas. Y tenían entonces las casas y pueblos de Chamula en una fortaleza muy mala de guardar y muy honda cava por la parte que les habíamos de combatir y por otras partes muy peor y más fuerte. Y así como llegamos con nuestro ejército nos tiran tanta piedra de lo alto y bare y flecha que cubría el suelo. pues las lanzas muy largas con más de dos varas de cuchilla de pedernales que ya he dicho otras veces que cortaban más que espadas y unas rodelas hechas a manera de pavesinas con que se cubren todo el cuerpo cuando pelean y cuando no las han menester las arrollan y doblan de manera que no les hacen estorbo ninguno y con hondas mucha piedra y tal priesa se daban a tirar flecha y piedra que hirieron cinco de nuestros soldados y dos caballos y con muchas voces y gran grita y silbos y alaridos y tambores y caracoles que era cosa de poner espanto a quien no los conociera y como aquello vio luis marin y entendió que de los caballos no se podían aprovechar que era sierra mandó que se tornasen a bajar a lo llano porque donde estábamos era gran cuesta y fortaleza y aquello que les mandó fue porque temíamos que venían así a dar en nosotros los guerreros de otros pueblos que se dicen que que estaba alzado y porque hubiese resistencia en los de a caballo y luego comenzamos de tirar en los de la fortaleza muchas saetas y escopetas y no les podíamos hacer daño ninguno con los grandes mamparos que tenían y ellos a nosotros sí que siempre herian muchos de los nuestros y estuvimos aquel día de esta manera peleando y no se les daba cosa ninguna por nosotros y si les procurábamos de entrar donde tenían hechos unos mamparos y almenas estaban sobre dos mil lanceros en los puestos para defensa de los que les probábamos a entrar y ya que quisiéramos entrar y aventurar las personas en arrojarnos dentro de su fortaleza habíamos de caer de tan alto que nos habíamos de hacer pedazos y no era cosa para ponernos en aquella aventura y despues de bien acordado cómo y de qué manera habíamos de pelear se concertó que trajésemos madera y tablas de un pueblezuelo que allí junto estaba despoblado e hiciésemos burros ó mantas que así se llaman y en cada uno dellos de cabian veinte personas y con azadones y picos de hierro que traíamos y con otros azadones de la tierra de palo que allí había, les cavábamos y deshaciamos su fortaleza y deshicimos un portillo para podelles entrar Porque de otra manera era escusado porque por otras dos partes que todo lo miramos mas de una legua de allí alrededor estaba otra muy mala entrada y peor de ganar que adonde estábamos por causa que era una bajada tan agra que a manera de decir era entrar en los abismos volvamos a nuestros mamparos y mantas que con ellas les estábamos deshaciendo sus fortalezas y nos echaban de arriba mucha pez y resina ardiendo Y agua y sangre toda revuelta y muy caliente, y otras veces lumbre y rescoldo, y nos hacían mala obra. Y luego tras esto, mucha multitud de piedras y muy grandes que nos desbarataron nuestros ingenios, que nos hubimos de retirar y tornallos a adobar, y luego volvimos sobre ellos. Y cuando vieron que les hacíamos mayores portillos, se ponen cuatro papas y otras personas principales sobre una de sus almenas. y vienen cubiertos con sus pavesinas y otros talabardones de madera y dicen pues que deseáis y queréis oro entrad dentro que aquí tenemos mucho y nos echaron desde las almenas siete diademas de oro fino y muchas cuentas vaciadizas y otras joyas como caracoles y ánades todo de oro y tras ello mucha flecha y vara y piedra. Y ya les teníamos hechas dos grandes entradas y como era ya noche y en aquel instante comenzó a llover dejamos el combate para otro dia y allí dormimos aquella noche con buen recaudo y mandó el capitan ciertos de a caballo que estaban en tierra llana que no se quitasen de sus puestos y tuviesen los caballos ensillados y enfrenados volvamos a los chamultecas que toda la noche estuvieron tañendo atabales y trompetillas y dando voces y gritos Y decían que otro dia nos habían de matar que ansi sí se lo había prometido su ídolo y cuando amaneció volvimos con nuestros ingenios y mantas a hacer mayores entradas y los contrarios con grande ánimo defendiendo su fortaleza y aun hirieron este dia cinco de los nuestros y a mí me dieron un buen bote de lanza que me pasaron las armas y si no fuera por el mucho algodón y bien colchadas que eran me mataran porque con ser buenas las pasaron y echaron buen pelote de algodon fuera y me dieron una chica herida y en aquella sazon era mas de medio dia y vino muy grande agua y luego una muy escura neblina porque como eran sierras altas siempre hay neblinas y aguaceros y nuestro capitan como llovia mucho se apartó del combate y como yo era acostumbrado a las guerras pasadas de méxico bien entendí que en aquella sazon que vino la neblina no daban los contrarios tantas voces ni gritos como de antes y via que estaban arrimados a los aduares y fortalezas y barbacanas muchas lanzas y que no las veia menear sino hasta docientas dellas de sospeché lo que fué que se querían ir o se iban entonces y de presto les entramos por un portillo y yo y otro mi compañero y estaban obra de docientos guerreros los quales arremetieron nosotros y nos dan muchos botes de lanza y si de presto no fuéramos socorridos de unos indios de cinacatan que dieron voces a nuestros soldados que entraron luego con nosotros en su fortaleza allí perdiéramos las vidas y como estaban aquellos chamultecas con sus lanzas haciendo cara y vieron el socorro se van huyendo porque los demás guerreros ya se habían huido con la neblina y nuestro capitan con todos los soldados y amigos entraron dentro y estaba ya alzado todo el hato y la gente menuda y mujeres ya se habían ido por el paso muy malo que he dicho que era muy hondo y de mala subida y peor bajada y fuimos en el alcance y se prendieron muchas mujeres y muchachos y niños y sobre treinta hombres y no se halló despojo en el pueblo salvo bastimento y esto hecho Nos volvimos con la presa a camino de cinacatan y fue acordado que asentásemos nuestro real junto a un rio adonde está ahora poblada la ciudad real que por otro nombre llaman chiapa de los españoles y desde allí soltó el capitan luis marin seis indios con sus mujeres de los presos de chamula para que fuesen a llamar a los de chamula y se les dijo que no hubiesen miedo y se les darían todos los prisioneros y fueron los mensajeros Y otro dia vinieron de paz y llevaron toda su gente que no quedó ninguna y despues de haber dado la obediencia a su majestad me depositó aquel pueblo el capitan luis marin porque desde méxico se lo había escrito cortés que me diese una buena cosa de lo que se conquistase y tambien porque era yo mucho su amigo del luis marin y porque fue el primer soldado que les entró dentro y cortés Me envió cédula de encomienda guardada, y me tributaron más de ocho años. En aquella sazón no estaba poblada la ciudad real, que después se pobló, y se dio mi pueblo para la población. Dejemos esto, y digamos cómo pedí a Fray Juan que les predicase, y él lo hizo de voluntad, y les puso altar y una cruz y una imagen de la Virgen, y se bautizaron luego quince. y decía el fraile que esperaba en Dios habían de ser aquellos buenos católicos y yo me alegraba porque los quería bien como a cosa mía pero volvamos a nuestra relación que como ya Chamula estaba de paz y huesgustitlan que estaba alzado no quisieron venir de paz aunque les enviamos a llamar acordó nuestro capitán que fuésemos a los buscar a sus pueblos y digo aquí pueblos porque entonces eran tres pueblezuelos y todos puestos en fortalezas y dejamos allí adonde estaban nuestros ranchos los heridos y fardaje y fuimos con el capitán los más sueltos y sanos soldados y los de cinacatan nos dieron sobre trescientos indios de guerra que fueron con nosotros y seria de allí a los pueblos de hués obra de cuatro leguas y como íbamos a sus pueblos hallamos todos los caminos cerrados llenos de maderos y árboles cortados Y muy embarazados que no podían pasar caballos y con los amigos que llevábamos los desembarazamos y quitaron los maderos y fuimos a un pueblo de los tres que ya he dicho que era fortaleza y hallámosle lleno de guerreros y comenzaron a nos dar grita y voces y a tirar vara y flecha y tenían lanzas y pavesinas y espadas de a dos manos de pedernal que cortan como navajas según y de la manera de los de chamula y nuestro capitán con todos nosotros les íbamos subiendo la fortaleza que era muy mas mala y recia de tomar que no la de cholula. Acordaron de ir huyendo y dejar el pueblo despoblado y sin cosa ninguna de bastimentos y los cinacantecas prendieron dos indios de ellos que luego trajeron al capitán los cuales mandó soltar para que llamasen de paz a todos los mas sus vecinos y aguardamos allí un dia que volviesen con la respuesta y todos vinieron de paz y trajeron un presente de oro de poca valía y plumajes de quetzales que son unas plumas que se tienen entre ellos en mucho y nos volvimos a nuestros ranchos y porque pasaron otras cosas que no hacen a nuestra relación se dejarán de decir y diremos como cuando hubimos vuelto a los ranchos pusimos en plática que seria bien poblar allí donde estábamos una villa según que Cortés nos mandó que poblásemos Y muchos soldados de los que allí estábamos decíamos que era bien, y otros que tenían buenos indios en lo de Guacacualco eran contrarios, y pusieron por achaque que no teníamos arraje para los caballos, y que éramos pocos, y todos los más heridos, y la tierra muy poblada, y los más pueblos estaban en fortalezas y en grandes sierras, y que no nos podríamos valer ni aprovechar de los caballos, y decían por ahí otras cosas. y lo peor de todo que el capitán Luis Marin y un Diego de Godoy que era escribano del rey persona muy entremetida no tenían voluntad de poblar sino volver a nuestros ranchos y villa y un Alonso de Grado que ya le he nombrado otras veces en el capítulo pasado el cual era más bullicioso que hombre de guerra parece ser traía secretamente una cédula de encomienda firmada de Cortés en que le daba la mitad del pueblo de Chapa cuando estuviese pacificado. Y por virtud de aquella cédula demandó al capitán Luis Marín que le diese el oro que hubo en Chapa que dieron los indios y otro que se tomó en los templos de los ídolos del mismo Chapa que serían mil y quinientos pesos. Y Luis Marín decía que aquello era para ayudar a pagar los caballos que habían muerto en la guerra en aquella jornada y sobre ello y sobre otras diferencias estaban muy mal el uno con el otro y tuvieron tantas palabras que el alonso de grado como era mal acondicionado se desconcertó en el hablar y quien se metía en medio y lo revolvía todo era el escribano diego de godoy por manera que luis marin los echó presos al uno y al otro y con grillos y cadenas los tuvo seis o siete días presos y acordó de enviar a alonso de grado a méxico preso y al godoy con ofertas y prometimientos y buenos intercesores le soltó Y fue peor que se concertaron luego el grado y el Godoy de escribir desde allí a Cortés muy en posta, diciendo muchos males de Luis Marin, y aun Alonso de Grado me rogó a mí que de mi parte escribiese a Cortés, y en la carta le desculpase al grado, porque le decía el Godoy al grado, que Cortés, en viendo mi carta, le daría crédito, y no dijese bien del Marin. Y yo escribí lo que me pareció que era verdad, y no culpando al capitán Marin. Y luego envió preso a México al Alonso de Grado, con juramento que le tomó que se presentaría ante Cortés dentro de ochenta días, porque desde cinatan había por la vía y camino que venimos sobre ciento y noventa leguas hasta México. Dejemos de hablar de todas estas revueltas y embarazos, y ya partido el Alonso de Grado, acordamos de ir a castigar a los de cinatan que fueron en matar los dos soldados. cuando me escapé yo y francisco martín vizcaíno de sus manos y yendo que íbamos caminando para unos pueblos que se dicen tapelola y antes de llegar a ellos había unas sierras y pasos tan malos así de subir como de bajar que tuvimos por cosa dificultosa el poder pasar por aquel puerto y luis Marin envió a rogar a los caciques de aquellos pueblos que los adobasen de manera que pudiésemos pasar e ir por ellos y así lo hicieron Y con mucho trabajo pasaron los caballos. Luego fuimos por otros pueblos que se dicen Silo, Suchapa y Icoyumelapa, y desde allí fuimos a este Panguajaya y llegados que fuimos a otros pueblos que se dicen Tecomayacatal y ateapan que en aquella sazon todo era un pueblo, y estaban juntas las casas con casas, y era una población de las grandes que había en aquella provincia. y estaba en mí encomendada por cortés y como entonces era mucha población y con otros pueblos que con ellos se juntaron salieron de guerra al pasar de un río muy hondo que pasa por el pueblo e hirieron seis soldados y mataron tres caballos y estuvimos buen rato peleando con ellos y al fin pasamos el río y se huyeron y ellos mismos pusieron fuego a las casas y se fueron al monte Estuvimos cinco días curando los heridos y haciendo entradas donde se tomaron muy buenas indias, y se les envió a llamar de paz, y que se les daría la gente que habíamos preso, y que se les perdonaría lo de la guerra pasada. Y vinieron todos los más indios y poblaron su pueblo, y demandaban sus mujeres e hijos, como lo habían prometido, y el escribano Diego de Godoy aconsejaba al capitán Luis Marin que no las diese, sino que se echase el hierro del rey. Y que se echaba a los que una vez habían dedo la obediencia a su majestad y se tornaban a levantar sin causa ninguna y porque aquellos pueblos salieron de guerra y nos flecharon y nos mataron los tres caballos decía el godoy que se pagasen los tres caballos con aquellas piezas de indios que estaban presos y yo repliqué que no se errasen y que no era justo pues vinieron de paz y sobre ello yo y el godoy tuvimos grandes debates y palabras y aun cuchilladas que entrambos salimos heridos hasta que nos despartieron y nos hicieron amigos y el capitán Luis Marin era muy bueno y no era malicioso y vio que no era justo hacer más de lo que le pedí por merced y mandó que diesen todas las mujeres y toda la más gente que estaba presa a los caciques de aquellos pueblos y los dejamos en sus casas muy de paz y desde allí atravesamos al pueblo de cimatlan y a otros pueblos que se dicen talatupan y antes de entrar en el pueblo tenian hechas unas saeteras y andamios junto a un monte y luego estaban unas ciénagas y así como llegamos nos dan de repente una tan buena rociada de flecha con muy buen concierto y ánimo e hirieron sobre veinte soldados y mataron dos caballos Y si de presto no les desbaratáramos y deshiciéramos sus cercados y saeteras, mataran e hirieran muchos más, y luego se acogieron a las ciénagas. Y estos indios de estas provincias son grandes flecheros, que pasan con sus flechas y arcos dos dobleces de armas de algodón bien colchadas, que es mucha cosa. Y estuvimos en su pueblo dos días, y los enviamos a llamar de paz, y no quisieron venir. Y como estábamos cansados y había allí muchas ciénagas que tiemblan que no pueden entrar en ellas los caballos ni aun ninguna persona sin que se atoye en ellas y han de salir arrastrando y á gatas y aun si salen es maravilla tanto son de malas y por no ser yo mas largo sobre este caso por todos nosotros fue acordado que volviésemos a nuestra villa de guacacualco y volvimos por unos pueblos de chontalpa que se dicen Guimango, y Ijuica, y, y Teotitán copilco y pasamos otros pueblos y a ulapa y el río de aguayalulco y al de tonala y luego a la villa de Guacacualco. y del oro que se hubo en chapa y en chamula sueldo por libra se pagaron los caballos que mataron en las guerras dejemos esto y digamos que como el alonso de grado llegó a méxico delante de cortés Y cuando supo de la manera que iba le dijo muy enojado cómo señor alonso de grado que no podeis caber ni en una parte ni en otra lo que os ruego es que mudéis esa mala condicion sino en verdad que os enviaré a la isla de cuba y aunque sepa daros tres mil pesos con que allá vivais porque ya no os puedo sufrir y el alonso de grado se le humilló de manera que tornó a estar bien con el cortés y el luis marin y fray Juan escribieron a Cortés todo lo acaecido y dejallo he aquí y diré lo que pasó en la corte sobre el obispo de Burgos y arzobispo de Rosano. Fin del capítulo 166.